0: Voordat ik elke keer als wij dit gesprek in de tootentje houden. Dat ik, dat ik zo woedend werd dat ik tegen de voorstoelen ging trappen. En, en dat, ik, dat ik jou met die sushi ging bekogelen. Dat briljante, geniale gespreksleider. Met het beste televisieprogramma wat ooit gemaakt is. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa. Wat zeg ik? In de hele planeet feitelijk. En... We kunnen dat rustig stellen in het hele zonnestelsel. Met Verlossum, kunt u mij horen?
1: Nee, dat is ook die knopjes bijvoorbeeld, hè, die in die deuren zitten. Dat zit, er, uh, dat zit hier ook niet meer in. Dat, je weet wel waar je het mee dicht kunt doen. knopje, ja, een pingetje. ja. ja. ja.
0: Moet je, wel is het zo natuurlijk. Je kunt zeggen, het is een gemak dient de mens. Vroeger moest je als je mijn auto hier ergens neerzet, tegen moest je allemaal checken of al je deuren ja, dicht waren. Ja.
1: Ja, nou je kon wel aan één kant dat knopje indrukken... en dan ging die overal naar beneden Nee, toe.
0: dat was ook een tijd dat je elke deur individueel af moest sluiten. En dan natuurlijk met je sleuteltje de deur bij het stuur, ja. zou ik maar zeggen. Ja. En dan zat hij op slot. Ja. Ik daam erg ik denk me zo aan Frans, aan Amerikaanse films. Brad Pitt rijdt voor in zijn, in zijn eh, superponycar... bij het politiebureau in San Francisco, zal ik maar even zeggen waar geen mens kan parkeren... dan word je meteen weggejaagd... als je dan niet meteen doodgeschoten wordt. En dan... Uh, stapt hij zo nonchalant uit... Hè, Brad Pitt in de bocht... knalt die deur dicht en loopt en weg... zonder weg. hem op slot te zetten... dat je altijd denkt... kom op! Laat nou eens zien hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Ja. Of al die leidingen die in films... met een aantrekkelijke vrouw... aan tafel zitten... En dan roepen ze de open en doen ze alleen mij... Zo, daar staat de overal, dat moet je eens proberen. Ik, hoor, ik weet nog, die obere Wageningen. Dan riepen wij: Ober, Ober. En dan riep die stik maar in oktober.
1: Ja, ja, ja. ja dat is inderdaad. De, de realiteit en films dat ligt ver uit elkaar. Ja, van. dat
0: ligt heel ver uit elkaar. Dus ik heb ja. ook wel eens het idee gehad om een film te maken. die, laten we zeggen, het normale dagelijks leven in, in beeld brengt. Met het wachten bij de bakker en, en nou ja, dit soort van gedoe, dat je die, die opens niet komen laat staan. Dat natuurlijk in Nederland is heel veel horeca, personeel, studenten, allemaal wijsneuzen. Eh, die ook nog eens een beetje, een beetje geestigheden terugdebuteren. Dat je denkt, hou je bond en breng het bier. Maar alcoholvrije bier dan tegenwoordig. Ja, dat, dat, dat leek me een geweldig leuk idee dat je voortdurend wacht ook. Wachtmomenten. We wachten heel wat. Is dat er iemand uitgekrekt? Ja, je je hebt ooit die, die, ik heb er volgens mij wel eens iets over gezegd. Had je in Duitsland die nachtelijke uitzendingen waarbij je in een rijdende auto zat. Ja. En eh, dat was volgens mij, ja, dat was, dat was het ZDF. En dat, de charme daarvan was dat je ook in de file terecht kwam. Ja. En dan zat je twintig minuten in de file, op, jij zat op de bank. Zij
1: zaten in de file. Op YouTube heb je dat toch nog? Ja, is, bestaat dat nog? Ja, ik heb wel eens in Amerika gezien dat ze gewoon een dashcam hebben. En dat zetten ze urenlang op YouTube. Ah, nou ja, ik vond het fascinerend. En dan
0: was de ARD had een trein. Dat was ook fascinerend. En die, als die in de tunnel ging, had, had, had je een hele tijd dat alles zwart was. En dan zag je <lacht> een heel klein lichtpuntje. dat was heel snel groot. En dan kwam die de tunnel uit. Maar ik moet zeggen, daar stond nog alles onder het eh, tunnelvaartgekutst. Dat ja, ik geloof in Noorwegen had je tunnels waar je al een half uur in zat, dat deze dus niet. Maar ik vond juist die wachtmomenten, zo is het. Ja,
1: He? dat zouden
0: toch hele mooie programma's zijn voor de NPO, want dat kost niks. dat kost helemaal niks. Want dit doet, ik denk aan het fameuze geval, dat een Amerikaanse lokale tv-zender, die had natuurlijk ook van die pauzedingetjes... En dan waren ze op het lumineuze idee gekomen... om, om de camera op een, op een fraai en omvangrijk tropisch aquarium te zetten. Dat bleek al heel snel de succesvolste uitzending die ze hadden. Maar je ja, ziet dat mensen ook een, een, een rustgevend beeld... Hè, dat, dat, dat dat heel nuttig kan werken. Ja. Ziet die vissen zo... Ja, je moet dat... Ik weet niet, heb je iets met aquaria ja, of niet? Nee, niet bijzonder. Oh, ik heb als je mooi aquarium. Ik te zien... Ja, het is hartstikke leuk om te zien. Maar goed, dit was dus een onverwacht totaal succes. En we werden gefeliciteerd. En of ze het nog vaker wilden doen. Want er voor visjes in zaten. En al, al dat soort van dingen. En maar ik alle momenten waarop je denkt, zo is de werkelijkheid. Die natuurlijk op televisie in principe tot elke prijs vermeden worden. Niet waar? Dat, dat vind ik nou juist ja. vaak heel mooie televisie. Slow television. Ja, dit is wel very, very slow televisie, ja. ja. Maar het gaat tegenwoordig allemaal over talentenjachten en datingprogramma's. Ja joh, maar goed, daar hoeft de verstandig mensen toch ook helemaal nee. niet in te kijken. Nee. Ik, ik, ik weet niet of het specifiek aan mij ligt, maar ook mijn kennissenkring kijkt niet helemaal niet naar die, maar die programma's. Je bent verbaasd als
1: iemand zegt, wat vond jij van de B&B vol liefde? Ja, jij hè? zat van de week toch met ze bij ja, Roberto? Ja, met die twee echtparen zat ik daar, ja. Joy en, um, en de, de dames uit Spanje. Ja,
0: ja, god, wat zal ik... Ik wil er verder niks kwetsends over zeggen. Ja, en, en ik moet zeggen, die oudere man die er zat in dat Hawaii-hemd... Ah, Paul. Die, uh, oh, die... Wow. Ja. Die was wel geestig, leek mij. Ja, voor de rest.
1: Want zij, hij had met die televisie Ik moet niet denken dat ik, ik naar deze twee echtparen uren lang zou moeten kijken. Maar ik zat er te kijken, want Gijs, die kenden allemaal, die had het allemaal gevolgd.
0: Hij is, vond het prachtig. <laughs> ja. Hij heeft allemaal aantekeningen gemaakt hoe het ging. De romantische verwikkelingen. Kijk, ik ben al geen groot TV-kijker. Maar dit is natuurlijk ook wel, wel beneden alle pijl.
1: Het was wel Hoewel dit...
0: je het zou kunnen vergelijken met zo'n
1: aquarium: hè? een miljoen mensen. Ruim uh, na al die programma's. Ja, nee, dat
0: hadden de topkijkcijfers. Ik heb het gezien. Ja, ja. Maar ja, het is. Ja, god. Het, het wonderlijke van TV is dat het natuurlijk een, een fantastisch medium is. Omdat je. Ten eerste vaak een, een, een directe indruk krijgt er van historische gebeurtenissen... want ja, er staat altijd wel iemand bij. Tegenwoordig ook met een iPhone eventueel. Hè, of al heel snel een cameraploeg. Eh, dat je natuurlijk, eh, laten we zeggen, de leven op de Serengeti... dat je die ook van dichtbij kunt waarnemen... met alle bijzonder positieve gevolgen dat je de godsdank niet meer heen hoeft zelf. Hè. Dat scheelt ook enorm. En al die andere prachtige dingen... Maar dat de overgrote deel van het aanbod op de televisie van een verpijsterende kinderachtigheid is, kookprogramma's, nou ja, je zei het al, datingprogramma's, dat je denkt, ik voel mijn eigen dating al strontvervelend, laat staan dat ik urenlang zou willen kijken naar de dating van andere personen die op mij ook niet een, dat je zegt, goh, ik zou wel willen weten wat die nou zo over het leven denken. Nee, nee, dat had ik totaal niet eerlijk gezegd. Dus ja, het, het, het doet ook een beetje denken. Mijn zus, die overigens de helemaal, helemaal jaren helemaal geen televisie had meer, niet meer had gekeken, die dan bij het nieuws naar gewaarbet nieuws allemaal verschrikkelijke dingen, burgeroorlog hier, ontploffende vulkanen daar, je kent het zo verschrikkelijk. En dan was het een van de slotitems was. Uh, Uitenwaarde bij wijkbeduursteden staan onder water twee kervens weggedreven. En dan zijn mijn zuster altijd: die ontwaakte dan. Hé, hey, moet je kijken. Daar was ik gisteren. Dat zijn die kervens van. Weet je dat, Dus nieuws van om de hoek. Dat vond ze hartstikke interessant. En ik denk dat het voor veel mensen. Maar dat is toch wel heel snappen op zich.
1: Anders zeggen ja. ze, het is ver van mijn bedshow. Je moet een beetje wel je eigen zijn. Ja,
0: kennelijk. Zien. Hoewel ik toch liever een vulkaanuitbarsting zie dan, dan twee wegdrijvende caravans bij weekbeduursteden,
1: moet ik je ja. zeggen. En die datingprogramma's is natuurlijk, dan denk je terug aan je eigen datingleven. Je, maar ik vinger. zou er op geen moment aan herinnerd willen worden. Niet zo
0: pijnlijk als dating. Trouwens, het hele woord dating is al... Dan gaat er al een lelijke schok door mijn borstkast. Dating is. Je maakte vroeger een afspraak met iemand. Ja, maar dit komt allemaal uit Amerika. Hè, Dating. Overal, hè? Ook zo'n woord. Ja. Hè? Nou ja, goed. Ik, eh, ik, ik ben gewoon geen tv-kijker. Ik stream wel hoor. Als ik denk een interessante film of zo. of een leuke serie. dan kijk ik wel even, zeker.
1: Heb jij moeite om leuke programma's te vinden op die streamers? Of vind je altijd ja, wel. Ja, ik heb wel moeite om programma's te vinden,
0: ja. Wat me nogal eens overkomt, dat ik denk... ...nou ja, dan is het wel weer zo'n zo film over de, de maffia zus... ...of, of de, de drugsboel zo, of een verschrikkelijke... Hè. ...en dan kijk ik een kwartiertje en denk god ...god allermachtig, wat een vervelende film. Je had ook zo'n zo film, op zichzelf ook dat een gouden idee... ...in Spanje waar ze een bank gingen beroven door... door ja. of het, of het, ...de nationale bank gingen beroven. Le Casa del Papel, als ik het goed uitspreek. Ja, zoiets. Dat was, was een het. enorme hit. Een enorme hit. En iedereen zei, oh, dat moet je zien. Dat is leuk. En ik vond basisidee erg harde. Ik had twee van die dingen gezien. Ik dacht, ik moet er toch niet aan denken. Dat het niet al zes jaar gaat duren. Want zoiets heeft
1: het geduurd. Veel seizoenen, ja. ja. Klopt, ja. Daar heeft Netflix wel veel uh, ja. uh, succes mee behaald. Nee, dus dat, dat, uh, dat vind ik. Wat ik heb wel bijvoorbeeld... Heb ik
0: de Mandalorian bekeken. Niet omdat ik die verhalen erg sterk van over. Maar ik vond de... Hoe zal ik dat zeggen? De decor is echt schitterend gemaakt soms. Dat je denkt, potverdomme. Ja, Amerikanen
1: kunnen toch wat. Ja. Maar hoe vind jij dan iets wat je interessant vindt? Want jij hebt het abonnement op al die ik verschillende heb al die
0: streamingsdiensten. Ook als iemand zegt, goh, je moet eens kijken naar zus of zo. Dan doe ik dat wel. Nou ja, nu was, was hoe heet het in de mode. Oppenheimer natuurlijk. Maar dat staat Ik staat er bewoord om naar de bioscoop te gaan, zoals je weet. Ik wacht tot het gestreamd wordt. Dat zal toch binnen een jaartje wel gebeuren, denk ik. En toen heb ik naar die film gekeken van Nolan Interstellar. En, en volgens Kennissen was dat ook een geweldige film. Die van Rossum ongelukkigwijs niet zo geweldig vond. Het. Ja, het, het, als je hoeft er ook maar iets van af te weten. En dan klopt er natuurlijk ook. En ze hebben enorm veel moeite gedaan aan dat probleem met tijdreizen en zo. En, en de relativiteitstheorie en de tijd om dat min of meer overtuigend in beeld te brengen... maar mij overtuigend, het totaal niet laat staan... dat ze dan op, op andere planeten landen... of dan precies dat in onze melk weg... maar dat gaat dan ook door wormgaten... nou, dat wouden er bij mij gewoon niet in. Het is spijtig, maar het wouden er bij mij niet in. Omdat, omdat je dat ongeloofwaardig vindt, of? Ja, ongeloofwaardig. Dat kon ik. Kijk, Star Wars is zulke ongelooflijke poppenkast... Dat is natuurlijk gewoon een kabouter verhaal. Maar dan, maar dan tussen de sterren zal ik moet zeggen. Dat je dat voor, voor lief neemt. Maar juist omdat hier pretenties zijn. Heb je er moeite mee. Ja. Dus als je dat dan ziet. Dan haak je eigenlijk een laf. Dan denk je van dit kan niet. Nou ik heb de film wel uitgekeken. Oh, dat wel. Maar ik was er niet echt. Ik, ik was er niet zo. Ik ja, was zelf een verdienstelijke film. Die lijken kunnen wat. Hè. Ja een Amerikaanse film zit geluid altijd prima. En, nou ja. Sterker dan ze verstaan hun vak. Ja. Daar komt het op neer. Eh, maar ik vond het niet zo geweldig als iedereen het vond. Hmm. Dus ja, ik heb nogal moeite om leuke dingen te vinden. En dan heb ik iets leuks gevonden en dan maak ik daar reclame voor... en dan kijkt er nooit iemand naar. Dat was dat Babylon Berlijn. Een meesterlijke serie. Waar staat die op? Ja, die stond op Videoland, merkwaardig genoeg. Waarbij het, het hoofdonderwerp toen nog van Videoland... was het, het volledige uh, vergevangen van, hoe heet die... Uh, Nederlandse tv-ster ook weer, Aardige jongen daar niet van.
1: En dat stond op Videoland. Dus ze zijn nu al redelijk breed geworden in wat ze allemaal aanbieden. Ja,
0: ik begrijp dat ze redelijk bekeken worden. Maar er zit heel weinig bij wat ik... Ja, wat al die eindeloze filmstuk met, met de maffia. En... Dan zou ik zeggen, jongens, kom op. Je kijkt naar de Godfather 1. Die 2 en 3 hoeft ook al niet. De Godfather 1. Daar heb je het allemaal gezien. In feite zijn het allemaal Godsvaders 23, 24, 25, 26. En zo verder. Er is één ja. perfecte maffiafilm. That's The Godfather.
1: Ja, is het ook zo als je uitgekeken bent op die streamers, kun je natuurlijk ook wat in de realiteit terecht. Want er gebeurt ook genoeg. Ik heb natuurlijk wel
0: al die natuurdocumentaires. Oh, die heb je wel gezien. Ja, hoor. dat bekijk ik allemaal. De World by Night, dat vind ik allemaal prachtig.
1: Weet jij nou hoe ze dat opnemen? Want ze hebben vaak, ik heb vaak het geluid, dat is er een beetje bijbedacht. Of zo. Nou, er is,
0: is, is een fameus verhaal over die, kloof de Siberische tijger. Dat, dat is een pief van de BBC. Die heeft daar drie kwart jaar in een soort houtdeurt gezeten. Omdat die tijger zich alsmaar niet vertoonde. Ja, tenslotte vinden ze dan sporen. Er was een heel verhaal over hoe ze dan tenslotte toch... die opnames van die tijger hadden gekregen. Maar ja, er wordt enorm veel tijd en geld in gestoken. Ja. Dat is natuurlijk, eh, omdat de BBC weet dat je die handel wereldwijd kunt verkopen, kunnen ze die enorme bedragen erin steken. En dan wordt natuurlijk ook nog, dan wordt de BBC ook nog aanhoudend voor de voeten gelopen door die stormen torens. Die vinden dat ze te kritisch bejegend worden. Ik zou zeggen, als er nou één politieke partij in West-Europa kritisch bejegend dient te worden, dan is dan wel dat gezelschap van halvergaren niet waar, wat zijn eigen natie immense schade heeft toegebracht. Maar goed, de Tories zijn altijd boos op de BBC. Beetje datzelfde thematiek in Nederland, dat de publieke omroep links zou zijn. Wat mij op een punt brengt, dat moet ik nu van Steven zeggen, anders vergeten we het gegarandeerd. Uh, Clary Polak is overleef. Ja. Ik wou nog even lovende woorden spreken over Clary Polak. Ik herinner mij mijn gesprekken van haar kant, uh, kritisch ondervragend, met Clary Polak. Met het allergrootste genoegen. Het was een voortreffelijke, kritische vragenstelling. En dat was voor mij ook hartstikke leuk, waardoor je ook gedwongen wordt om even na te denken over en niet te vervallen in allerlei gemakkelijke automatismen. Dus alle hulde voor Clary Polak.
1: Je hebt er vaak gezeten bij de voorlopen van Nieuwsuur, Nova, hè? dat heeft ze vaak gedaan. Ja. Daar was jij vaak de gast. Ja.
0: Nou ja, ook in die tijd van, van, laten we zeggen, die instortende toeren. 9-11, ja. 9-11 en daarna. Zij heeft vijf jaar na 9-11, omdat ik bij 9-11 zoveel kritiek had gekregen... Omdat je te veel relativeerde, het, ja, hè, was dat de ik het niet erg vond. Of niet, althans niet zo erg en bovendien niet dacht dat er hierop zou volgen... een, een gruwelijke, eeuwen, verslindende, grote wereldoorlog... tussen het islamofascisme en de ongekende democratische waarde van het Westen. Dat zag ik allemaal niet zo. Ik heb ook op dat punt mijn idee vrij overtuigend gelijk gekregen... Maar vijf jaar nadien had NOVA het leuk idee om mij nog eens te vragen... wat ik nu van mijn eigen beoordeling vond. En dat gesprek deed Claire Polak. Dat deed ze fantastisch.
1: En dat is natuurlijk nog ergens te zien. Dat kunnen we nee, nog nee, nee, maar
0: wel. Ik bedoel, op, op het internet verdwijnt naar nou, het schijnt nooit iets. Ja. Ja. Maar jij bent bij, bij jezelfde standpunt gebleven. Dat heb je ook vaak uitgelegd. Ja, maar dat kom... leg ik dan nog een keer uit aan Claire Polak. En zij is heel kritisch. Hij komt met een aantal sterke vragen natuurlijk omdat ik, dat is, dat is een terecht bezwaar tegen mijn uh, oordeel. Ik had niet eens zien aankomen hoe ongelooflijk stom de Amerikanen zouden reageren op 9-11. Door de inval in Irak en Afghanistan. Ja. En waar ze zelf natuurlijk enorm de vingers gebrand hebben. Voor zover een wereldmogendheid zijn vingers kan branden. Ja. ja. Dat had ik niet aanzien komen. Krijg je Irak. Ik bedoel, hoe, hoe stom kun je worden? Hmm.
1: Maar dat was natuurlijk ook niet de vraag aan jou van hoe gaat Amerika hier nou op reageren, toch? Het was vooral nee, van... nee, het was het
0: idee van die wereldoorlog en die titanenstrijd ja. die zich zou ontwikkelen in de loop. Dat dit conflict de hele 21e eeuw zou domineren. Ja, dat is er niet van gekomen, laten we het zo zeggen.
2: Ja, bij mij historicus Maarten van Rossum. Welkom. Destijds uh, vijf jaar geleden ook studiogast, toen in een uitzending van de gezamenlijke omroepen over de aanslagen op het WTC en het Pentagon. Daar gaan we even naar een stukje kijken.
1: Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook op geld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint?
0: Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, uh, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd, namelijk dat terroristische aanslagen ja. altijd en overal mogelijk ja. zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden, want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt juist nu ook een tijd... beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslagen. Aanslag is, maar dat is. De schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij die... houden
2: erg van relativeren, maar het begint tot nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, uh, het is toch zo dat uh, ook bij uh, vliegtuigkapingen. Wilt, wilt
0: een nieuw tijdperk laten beginnen.
1: Nou, dat is begonnen. Want vliegtuigkapingen uh, in de jaren 80, 87, 80, die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen. Uh, voor elkaar
0: te Ik denk dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben. Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Dat sluit ik niet hè. Dan rij je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je, je kijkt omhoog naar ja. zo'n glazen toren en ja, je zi ziet het vliegtuig erin knallen.
2: Ja. Dat was vijf jaar geleden. Uh, ze waren boos he, over dat ja, gebeurde verleden waren zachtelijk ja. verontwaardigd. Maar goed, als je nu achteraf vijf jaar later, met alles wat er sindsdien toch ook gebeurd is. toch niet ietsje overdreven gebagatelliseerd en gerelativeerd Nee,
0: nee, 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 het nee? tegendeel. Ik had het nog veel scherper aan moeten zetten. Want, want wat we niet gezien hebben, is dat Hagens zei dat de derde wereldoorlog was begonnen. en dat toch de suggestie werd gewekt dat dit niet een, een, een incident zou zijn, maar dat in feite in de grote steden van het westen bij aanhoudend met dit soort verschijnselen te maken zouden hmm. krijgen. En uh, ik herinner mij dat aanvankelijk Wim Kok, uh, toen nog minister-president eigenlijk vrij terughoudend was. Uh, maar bij de algemene beschouwingen plotseling op sonoren toon zei Nederland is in oorlog.
2: Ja.
0: En het waren dat soort van geluiden die naar mijn idee uh, volstrekt onjuist waren. Die de mensen ook allerlei angst hebben aangejaagd waar helemaal geen enkele reden voor was. En de hele zaak is naar mijn idee op nutteloze wijze opgeblazen. Maar
2: goed, als je het een incident noemt, dan, dan, dan... eigenlijk ga je er dan vanuit dat, uh, dat de wereld... Niet veranderd is. Dat ook uh, dat, dat de wereld hetzelfde zou zijn geweest als dat incident niet had plaatsgevonden. Kijk, dat is
0: natuurlijk niet zo. Zelfs als <güls> mijn neus snijdt, verandert de wereld dan een klein beetje door. Dat is nu eenmaal zo. Nou, maar maar
2: we daar hebben we echt geen
0: last met, van. Met, nou, dat kan Op lange ik. termijn kan dat enorme nee, maar... effecten hebben als ik het kippenvirus heb. Maar uh, het gaat nu om de vraag hoezeer de wereld. Natuurlijk is de wereld enigszins veranderd door deze gebeurtenissen. En zelfs meer moet ik toegeven dan ik toen dacht. Maar dat ligt vooral aan het feit dat de Amerikaanse regering deze zaak gebruikt heeft, misbruikt heeft, mogen we rustig zeggen, om een omvangrijke oorlog in het Midden-Oosten te beginnen tegen ja. Saddam Hussein, die zogenaamd medeverantwoordelijk zou zijn of verantwoordelijk zou zijn, terwijl dat uh, natuurlijk allemaal uh, gelogen was en, en levensgevaarlijke propaganda bleek te maar zijn.
2: Maar goed, hoe je het dan verkeerd, uh, hoe dat ook komt, maar het heeft dus tot gevolg gehad dat we de, het Westen afghanistan binnen zijn gevallen, dat we daar nu nog zitten, dat we Irak zijn binnengevallen, dat we daar nu nog zitten.
0: Nee, nee, nee. nee afghanistan akkoord
2: want daar, daar was bin laden en daar was een, een legitieme Dienste. reden
0: om iets te doen maar in feite was het zo dat bij Irak een, een, een heel andere politieke agenda in feite op cynische wijze binnengesmokkeld is achter de rug van de aanslag van, van 9-11. En dat is natuurlijk met alle mogelijke dingen gebeurd, omdat deze Amerikaanse regering vanaf het allereerste moment, daar zijn hele goede getuigenissen voor, begrepen heeft dat dit een unieke mogelijkheid was om een hele politieke agenda die anders niet realiseerbaar zou zijn geweest, nu wel te realiseren. We zien nu trouwens ook, over in dit filmpje, de dramatische effecten van deze agenda, die namelijk tot de meest afschuwelijke, onbeschrijfelijke ellende heeft geleid.
2: Maar betekent dat dan ook dat in uw ogen uh, het anders zou zijn gelopen, dus dat de gevolgen, uh, noem ik het toch nog maar even, wat er na 11 september is gebeurd, anders zou zijn gelopen als daar Clinton of Gore hadden gezeten in de regering? Ja,
0: dat denk ik wel. Ik denk dat dat bij een, een presidentschap van Goor, wel ik dat natuurlijk absoluut niet zeker weet, dat blijft gissen. Maar ik denk niet dat die, de, dat die een oorlog tegen Irak zouden zijn begonnen. En heel veel enemden is in feite het gevolg van de oorlog tegen Irak en de effecten die die oorlog tot op heden gehad heeft. De destabilisering van het Midden-Oosten, de veranderde positie van Iran. Eh, en natuurlijk het immense cynisme wat die oorlog in Amerika heeft veroorzaakt nadat gebleken was. Dat natuurlijk over de, de zogenaamde redenen voor die oorlog systematisch gelogen is door de eigen regering. Ja. Ik geloof dat zelfs nu Balken erachter ja. is: ja. dat het niet ja. helemaal in orde is nee. met, die, met die ooit, ooit gegeven motieven.
2: Um, Niettemin zijn wij nu verwikkeld in een soort van oorlog tegen terreur, al was het maar omdat het een zelfverklaarde nee. oorlog is. Waar, het is een zelfverklaarde nee, oorlog je waaraan je, wij meedoen. Dat doet. is
0: het hele probleem Vanaf het allereerste moment. En de Amerikanen zijn daarmee begonnen, met name de president, is dit gedefinieerd als een oorlog in een meer, ja. meer traditionele zin. Van dat, van dat woord. En de Amerikanen hebben natuurlijk overal grootschalig militair geweld gebruikt. Overigens met geen enkel effect behalve dat het jihadisme daardoor is toegenomen. En het is ook zaak dat wij ook constateren dat wij geen oorlog voeren. Nederland is niet in oorlog. Of Want in je moet oorlog
2: dat... ben je met een land?
0: Ja, bijvoorbeeld. En, en bovendien, wij, wat we al doen, als we al iets doen in Afghanistan, wil ik dat geen oorlog noemen, maar. Dat zijn trouwens opbouwwerkzaamheden. Ja, mag ik daar even op wijzen? Ja, 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 ja. Dat schijnt ja. juist helemaal vooral geen oorlog genoemd te mogen worden. Het is juist het sociaal werk wat wij daar doen wat van zo'n immense betekenis nee. is.
2: Maar, maar u kunt toch niet volhouden dat er sinds 11 september geen enkele dreiging meer is geweest in uh, de maar, wereld van terrorisme. We hebben en verschillende aanslagen Londen, gehad. Londen, Madrid... Ja,
0: maar mag ik erop wijzen dat dat heel andere aanslagen waren dan deze? die we nu gedenken vandaag. Deze was een aanslag die in principe georganiseerd was door Al-Qaeda, een organisatie onder leiding van Osama Bin Laden. Wat we sinds die tijd hebben gezien is dat jihadisten, meestal van lokaal allooi en, en, en lokaal opgegroeid en gekweekt, een heel ander soort van actie hebben gevoerd, waarbij met name in een soort van actieve huisvlijt bommen veroorzaakt worden die al was. Heel verschrikkelijk en onaangenaam Maar waarbij Bin Laden
2: de messias was. En... Ja,
0: maar daar heeft dus, Bin Laden is daar niet meer de leider van een organisatie, maar die is in feite de symbolische heiland van, van een wereldwijde jihadistische ja. beweging ja. geworden. En nu wil ik ook nog claimen dat dat allemaal heel erg is wat in Londen is gebeurd en wat in Madrid is gebeurd en wat op Bali is gebeurd, dat is zonder twijfel, maar het is op geen enkele wijze is het een bedreiging voor de coherentie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat hadden we ook heel goed kunnen weten, dan waren we ook niet gevallen voor al die hysterie, omdat natuurlijk allerlei landen, Frankrijk, Engeland, Spanje, hebben al decennia te maken met ja. terroristische maar activiteiten. Maar is het
2: ook niet alleen al een bedreiging van de coherentie van onze samenleving, omdat wij er zo op reageren? Ja,
0: dat kunt u rustig zeggen. Dat dus de wel. grootste bedreiging zijn wij zelf, en namelijk de hysterie die wij gekweekt hebben, die trouwens door de Amerikaanse president erin ja. wel bewust gekweekt is. We hebben een heel patroon van systematische bankmakerij gehad in de afgelopen jaren om natuurlijk de, de macht van de president met name te vergroten en de mogelijkheden van die Amerikaanse regering ook te vergroten.
2: Ja. Niettemin, zoals het gelopen is, zoals de Amerikaanse politiek nu nog in elkaar zit, zoals wij in het Westen nog steeds met de Amerikaanse politiek meelopen, ons daaraan spiegelen, kunnen we nog terug?
0: Ik denk dat we nog steeds terug kunnen. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we ons bedacht hebben... en dat de hele wijze waarop Nederland zich geankandeerd heeft... met de oorlog tegen het terrorisme, zoals gedefinieerd door de Amerikanen... met alles wat eraan vastzit op het punt van... De Geneefse conventies, Abu Ghraib, de geheime gevangenissen, de hele bliksemse boel. Dat we daar ons simpelweg niet mee willen
2: inlaten. Maar dat zullen we niet doen.
0: Jammer genoeg niet. De Nederlandse nee. regering heeft daar bijvoorbeeld anders dan de Belgische een volstrekt verkeerde keuze gemaakt. Nee. En overigens tot op heden in de volksvertegenwoordiging niet duidelijk gemaakt waarom die keuze gemaakt is.
2: Dan is de vraag, hoe lang gaat dit nog duren, deze angst die we onszelf steeds weer nou, aanpraten, is, het is, laten nou, aanpraten. Ja, ja
0: we, we moeten enorm oppassen dat we ons niet banger laten maken dan noodzakelijk is. En dat niet willekeurige personen, je ziet dat nog wel eens op het scherm, eh, hè, dat iemand in woorden ja. zegt, ja ik ben zo bang voor terrorisme. Hè. Wordt
2: uw verhaal niet anders als er morgen inderdaad hier een terreuraanslag komt? Nee, worden? helemaal
0: niet. Ten eerste zou dat waarschijnlijk een vrij kleinschalige aanslag zijn. En wat ik er zo van heb gezien, tot op heden maken de, 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 de jihadisten of mij een weinig competente indruk.
2: Ik hoop niet dat ik u nog een keer aan uw woorden hoef te herinneren, overigens.
0: Nou, zelfs als een aanslag zou plaatsvinden, dan lijkt mij nog steeds mijn betoog recht overeind te staan. Het gaat namelijk om de, om de cohesie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat wordt meer bedreigd door datgene wat de Amerikaanse regering heeft gedaan sinds 11 september dan door de jihadisten.
2: Dank. Goede komst.
1: Maar je moest dus aan Claire Plak denken toen je het ja. had over de linkse publieke omroep. Want dat is natuurlijk. Ja, dat ze... nou precies, want op een goed moment is, is, moest zij bij Nova verdwijnen,
0: want anders maakte een te linkse indruk. Ze was helemaal niet links, ze was kritisch. Eh, maar je weet dat bij, bij rechts nooit iemand kritisch is ja, op, op wat zij denken dat links is, eh, maar nooit op zichzelf. Dat is het zwakke punt van rechts natuurlijk, dat het niet zelf kritisch is en daardoor eigenlijk altijd rondwaalt in een moeras van onzin. Ja.
1: Ja. 67 jaar, maar Dus gewoon... ja, leven Kleri Polak. Ja, heel jong gestorven, hè?
0: 67. Ja, voor, voor een Nederlandse vrouw natuurlijk is dat is 67 gewoon hartstikke jong. Ja. Ze was een langere tijd ziek, begrepen. Ik dat de gemiddelde Nederlandse vrouw al ze boven de 80 zit. Hmm. Ze bleek al heel lang ziek te
1: zijn en niemand wist dat. Ja, en ze deed een programma op in het weekend, volgens mij. Hè? Een, ja,
0: dat was van dat programma van Human. Dat was, hoe heet dat, het, 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 het filosofisch kwartet of quintet, dat ben ik nou even kwijt. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat een onbeschrijfelijk melig programma vond. Maar alle hulde voor Clary
1: Polak bij alle gelegenheden dat ze mij kritisch ondervraagd heeft. Ja, Dat was ook een beetje de wel in de andere media van andere journalisten. Radio deed het liefst Ja, heel begrijpelijk. Omdat radio in allerlei opzichten natuurlijk,
0: dat hele probleem van, van de televisie en de de charismatische presentator, nietwaar. De man die alles bij elkaar houdt. Het is niet wat we een miljoen moeten betalen om doodsimpele gesprekjes te voeren. Dat ontbreekt bij de radio. Die lui zijn daar niet zo op zo'n enorm irritante manier over het paard getild. Nee. En ze heeft ook vaak kritiek op haar uiterlijk gekregen, hè? Polak. Ja, dat begreep ik uit een gesprekje wat ik ergens zag, hoorde... Ja, dat is allemaal volstrekt nonsens. Ja. Je weet toch dat ook nog eens een keer een prima voor, uh, nieuwslezeres ontslagen is omdat ze te oud werd. Ik ben al vergeten hoe ze heet, maar dat je ook denkt: wat een wonderlijke regels houden ze erin, Wilvers hem op na.
1: Nou, nou ja, het zij zo. Ze heeft in ieder geval ook vaak, uh, of ze heeft in ieder geval de Sonja Barenda woord gekregen voor een interview. Twee zelfs, begreep ik. Ja, één keer voor een interview met iemand van de DSB-bank, begreep ik. Direct schreeuwing ja, dat is ook alweer winnaar, maar langs van Duitsland. Nou, dat was, was een worden. andere. Oh. Maar in ieder geval heeft ze
0: daarbij Nova een prijs voor gegeven. Nou ja, ze was een meester in, in, het, in het cool, kritische
1: vragen stellen. Ja, ja dat kon ze erg goed doen. Ja. Zeker. Er waren meer van dit soort van presentatoren dat natuurlijk. Heb je in de kwaliteitskrant nog het interview met uh, Matthijs van Nieuwkerk gelezen? Dat heb ik gelezen, ja. Lang stuk. Man, wat een lang stuk, ongelooflijk.
0: Ik heb bovendien digitaal gelezen omdat, ja, ik merk wel dat, dat ik de, veel van die berichten in de kwaliteitskrant staan veel eerder eh, op het net.
1: Ja, dit stond vrijdag al online en zaterdag ja. is het in de krant geweest. Ja, dus ik had het al gelezen, ja. Wat was je indruk daarvan? Dat hij er nog niet uit is. Waar niet ik uit? Ik vond is. hem vooral
0: onzeker over de hele zaak en evident ook over zichzelf. Kamer Gurka, die maakt plaatjes voor de kwaliteitskrant, had naar mijn idee een fantastische cartoon. Je ziet in de stijl van Geurka zie je Matthijs van Nieuwkerk lopen en dan is er een enorme tekstballon, komt uit zijn hoofd en die hele tekstballon is grijs. Er staan geen woorden in, het is grijs. En dat leek mij een perfecte samenvatting van het interview. Ik vond dat hij toch een, een evident nog steeds bezig is met de verwerking.
1: Want hij zit nu uh, consequent in de, in de Achterhoek, hè, waar hij uh, eerst een boerderij had waar ja. hij naartoe woonde. Maar nu woont hij daar vast, weg uit de drukte van de stad. Ja, dat
0: kan ik me allemaal best begrijpen. Want daar woonde hij volgens mij weg uit de drukte van de stad al 16 jaar of zoiets. Ja. Uh, maar uh, nogmaals, dat was mijn impressie.
1: En hij vertelt dan dat hij naar de dorpsgroeg uh, ja. ging altijd, maar op een gegeven moment durft hij dan niet meer naartoe. En dan staat hij net voor de deur en dan wil hij de klink open doen en loopt hij toch weer terug, omdat hij het niet aandurft allemaal. Ja, dat, moet, dat kan ik me ook allemaal wel voorstellen. Mm, ja. Er zijn er ook mensen die zeggen, ja, het is ook wel. Hij wordt wel heel erg aangepakt. Hij heeft een paar driftbuien daar gehad. Maar uh, ja, het was niet meer dan hij. Oh ja, een paar driftbuien. Dat, dat is wel een hele beperkte samenvatting van de
0: loop ja dingen al daar. Niet waar met al die mensen met die burn-outs Dat weet ik voor hoeveel duizend mensen in totaal bij dat programma gewerkt over die lange periode dat het gedraaid heeft. En dat hij, dat hij daar niet uit is. Begrijp ik wel, of althans, ik denk het te begrijpen. Omdat er blijkbaar in zijn karakter toch een, een hoeveelheid agressie zit... die er onder omstandigheden vrijwel ongecontroleerd uitkomt. Waar hij zich zorgen over maakt. Daar zou ik mezelf ook zorgen over maken. Maar dat doet hij nu. Had hij dat niet toe moeten doen? Ja, maar goed, dan kom je ook aan het punt... dat natuurlijk ook zijn eigen omgeving hem niet gecontroleerd heeft. En dan komen wij op. Wat ik daarnet zo briljant samenvatte. De briljante, geniale gespreksleider met het beste televisieprogramma wat ooit gemaakt is. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa. Wat zeg ik? In de hele planeet feitelijk. En we kunnen dat rustig stellen in het hele zonnestelsel. Dat was het probleem. Hè? Hij was de, de grote ster van de publieke omroep. Dus niemand pakte hem aan. Dat, ja, want was beter geweest om natuurlijk de hele zaak in de kiem te smoren. Door dat bij, het, bij de eerste paar keren te doen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal praten achteraf. Dus dat hij ook zorgelijk over zichzelf is gestemd. En dit is mijn interpretatie
1: van de zaak.
0: Daar kan ik mij wel voorstellen.
1: Dus je vindt niet dat hij te veel door het stof gaat voor iets wat opgeblazen is? Nee, stel voor dat ik
0: elke keer als wij dit gesprek in de totetje houden... Dat ik, dat ik zo woedend werd dat ik tegen de voorstoelen ging trappen... en, en dat, ik, dat ik jou met die sushi ging bekogelen. dat zei Oh, sorry, ik mag geen merken noemen. Het is gewoon water, dames en heren. Uh, nee, dat begrijp ik wel. Ja, goed, en dan begint natuurlijk die hele discussie... moet hij terug of mag hij niet terug of mag hij wel terug... Ik sta daar totaal neutraal tegenover. Ik heb daar geen specifiek oordeel over. Hij is degene die uiteindelijk moet besluiten of hij zich daarbij op zijn gemak voelt, ja of nee.
1: Hoe, hoe schadelijk vind je dat dit nou voor hem is, wat er gebeurd is? Ik vind het niet schadelijk. Sterker nog, het, ik, ik, dat is wat ik uit
0: het hele gesprek destilleerde dat hij nog heel onzeker over die hele zaak is. Dus echt schadelijk kan dat toch niet wezen. Ja, maar ik bedoel voor zijn imago... Hij maakte eigenlijk een, een, voor, voor een geniaal gespreksleider... maakte hij eigenlijk een, een hele kwetsbare en normale indruk. Hmm. Dat past hem natuurlijk in deze situatie ook wel. is hij natuurlijk heel arrogant Ja, maar dan... ik had wel de indruk dat, dat het authentiek... Het kwam wel ja. authentiek over.
1: Ja. Maar hij is niet zo erg beschadigd dat je denkt... hij kan niet meer terug.
0: Ik heb geen idee. Hmm. Wat ik al zeg, dat is eigenlijk voornamelijk aan hemzelf. Ja, of hij ja. zich
1: daar happy bij voelt. Ja, Jan Slachter heeft al gezegd wat mij betreft kan hij prima terug. Misschien bij Omroep Max, misschien bij een andere Omroep. Ja, maar bij, bij Slachter die heeft
0: altijd een heel ruim toelagebeleid om het maar even zo te zeggen. Daar zal de een anders over denken dan de ander. Ik sta daar volledig. Ik, ik denk dat het belangrijkste criterium is of hij zelf terug wil. En dan zijn er natuurlijk allerlei modaliteiten. Ja. Hij kan terug en dat er dan zestien Van fanfarekorpsen gehuurd worden... en een rode loper en dat hij dan naar de hoofdingang van het Mediapark passeert en zo. Dat is mogelijkheid één. Hij kan ook in een adviserende rol. Je kunt op de achtergrond iets doen. Je kunt dus starten met, met weet ik, veel eh, adviesfuncties. Eh, leuke ideetjes. Vrijwel iedereen die ooit bij de televisie iets heeft gedaan, heeft leuke ideetjes... Eh, Mits gepresenteerd vanzelfsprekend door Frans Bouwer. Uh, dus dat, zei, dat kan alle kanten op. Maar ik denk dat het meer in hem zit... ...dan in of Slachter hem terug wil... ...of dat andere tv-bazen hem okay. terug
1: willen. Hij is, moet zelf weer het zelfvertrouwen hebben ja, om terug te komen. Ja, dat denk ik. Ja. En dat te willen doen. En dat is hij ja, nu dat nog niet En dat is aan hem. Ja. Ja, dat lijkt
0: me. En er waren natuurlijk ook al stemmen die zeiden... Ja, laat hij nou niet de fout maken dat hij naar de commerciële gaat. Laat hij naar de publieke op gaan. Ik denk dat hij zelf intelligent genoeg is om dat ook wel te begrijpen en te doen. Maar ik zou hem zeer willen afraden om naar de commerciële te gaan.
1: Die geluiden hoor je natuurlijk omdat Frans Klein bij dat de SBS is zit. is
0: afbraak van alles. Niet waar wat, wat neigt naar subtiliteit, naar enige vorm van nuance... ...naar enige vorm van humaniteit. Kijk naar Jack Spijkerman, die heeft het aan de lijf ondervonden. Nou, niet alleen Jack Spijkerman, maar wacht, dat dacht je van Jinek. Ook weer terug, hoe lang heeft ze daar gezeten? Twee jaar?
1: Ja, maar die is, niet, die is niet qua imago helemaal ingestort. Die kan nu prima weer terug. Nou, ik moet je zeggen.
0: Ja, zij ze deden me toch denken aan, aan sommige van die Romeinse gebouwen... ...die in Italië licht verwaarloosd worden... ...waardoor er dan een klein struikje in het dak groeit... Ja, ik denk wel dat ze licht beschadigd is. In mijn ogen. Mij ook toen zij dat, toen dit allemaal aangekondigd werd. Ook omdat zij de meest geniale talk leider van, van enzovoort was. Dacht ik, ik, ik vind dat niet verstandig. Maar ze heeft bij. Je... Ik vind dat in die RTL, daar ga je aan ten onder als je serieuze ambities hebt. Inhoudelijk bedoel ik. Ja. Want nou, dat RTL leidt altijd tot vage klaskoek en, en, en zangeresjes enzovoort. Dat neemt niet weg dat ik het laatst heel leuk vond om bij Omberto te zitten. Maar goed, dan mag je zeggen wat
1: je wil zeggen. Ja, je bent dan te gast natuurlijk. Je staat dan niet op de loonlijst. Hm. Dat is natuurlijk een verschil. Maar Jinek heeft dan niet hele slechte cijfers gescoord. Ze heeft niet, niet constant de pannen van de dak ah, gescoord. Er dat waren dramatische avonden bij hoor. Ik kan je verzekeren dat qua ze. Qua kijkcijfers dan... of qua inhoud? Of beide? Ik denk beide. Okay. Maar goed, zij kan nu terug. En ze zeggen nu dat zij uh, dat zeven uur tijdslot bij uh, NPO 1 gaat doen. Het oude de wereld draait door tijdslot. En daarmee ja, iets weer Ja, zou ik ook niet doen als ik haar was. Maar goed, dat is ook niet aan mij om daarover
0: nee. iets, iets verstandigs te zeggen. Ieder moet dat voor zichzelf zien uit te vogelen. Wat, soort,
1: wat voor soort programma's die het ja. liefste doet. Maar Jack Spijkerman, die ging natuurlijk toen naar... wat was dat tal van Ja, dat was ook. Al, kwam er
0: kwamen geen dialen. Die, en die is, is helemaal ingestort. In no time off.
1: Die is hier helemaal nooit meer terug
0: nee nu. En toen heeft hij ook zijn contract verbroken en zo... dat je ook denkt, voor die luizige centen, sorry. Ja. Ja, dit zijn allemaal mensen die echt boven bovenmodaal verdienen... als je je laat omkopen om met, met, de, met twee ton per jaar... waar je sowieso 50% belasting over betaalt dan... of zoveel ton per jaar. Dat, ja, ik vind dat vrij terug. Maar kopspijkers was een grote hit bij de VARA. Enorm. Dat deed ontzettend goed. Ja, dat is meteen ingestort aan de andere ja. kant. ja. Hey, ook omdat ik denk, maar daar zou een keer solide onderzoekingen over moeten worden gedaan, eh, dat er een nou iets ander kijkpubliek is. Bij de commerciële? Ja.
1: Wat is het verschil dan?
0: Dat, dat bij de publieke omroep toch iets meer... Ja, ze dus hebben toch die bekende vier categorieën van... Mensen die nergens in geïnteresseerd zijn en gewoon het beeld aanzetten, bij wijze van spreken. <laughs> en dan heb je ook de bezorgde, moreel bewogen kijkers. Kijk ook naar de, bijvoorbeeld wie er naar het slimste mens kijkt. Dat zijn vooral 50-plussers. Dat is een hele grote groep. En meer vrouwen dan mannen. Dus ik zie altijd die, die 50-plus vrouwen voor mij in het ganse land. Want het is natuurlijk ook zo klaar als een kleutje dat een 23-jarige. Vrouw of man in Amsterdam, die kijkt helemaal niet naar de slimste mensen. Die de kijkt helemaal geen tv. Het zijn in feite de mensen die die enorme kijkcijfers veroorzaken. Dat zijn relatief traditionele televisiekijkers. Is mijn indruk. Ja. Die na het journaal uh, nog eens even kijken wat er dan op die avond aangeboden wordt. Maar
1: je wordt. noemde vier groepen net toch die je hebt. Ja, die
0: twee anderen ben ik even vergeten. Okay. Deze, die zitten er dus een beetje tussenin.
1: Ja. Oké, okay, maar je hebt dus mensen die je interesseert helemaal niks. Die zetten gewoon de tv aan. Ja. Maar je hebt mensen die zijn echt uh, met de maatschappij begaan. Ja, en die, die, die,
0: die, die zullen ook. Die 50-plus dames die ik je net noemde. Er zullen er enkele zijn die ook op grijp verliefd worden. Maar dat, dat is al een, ja. een, een, een heel bedenkelijke zaak natuurlijk. Maar dat zijn mensen die niet gelukkig zijn met VI. En die zijn er.
1: Mm. Hey, ik spreek ook wel eens dertigers en die zeggen: ...ja, ik Kijk alleen maar naar de publieke omroep. Want dan gaat het inderdaad over wat mij in mijn, in mijn dagelijks leven gaat. Ja, en dan kun je zelfs
0: op ten aanzien van de inhoudelijkheid. kan je natuurlijk ook bij, zelfs bij de publieke omroep wel eens je vraagtekens zetten, natuurlijk. Ja. En ja, natuurlijk, een hoop van die, van die commerciële
1: boel. Dat is toch, ja, sorry. pardon, mogen we rotzooi. Ja, maar ik denk niet dat naar de commerciële alleen maar domme oren kijken.
0: Nee, zeker niet. Omdat natuurlijk heel veel mensen de televisie kijken om zoals dat zo treffend heet, het verstand op nul te zetten. En ik moet zeggen, bij de RTL of bij de, bij de commerciële slagen ze er vaak in... om ook de inhoud op nul te zetten. <lacht> dus dat, dat, dat correspondeert dan op een hele prettige manier. Even
1: lekker afschakelen.
0: Ja, <lacht> je hebt ook zo'n kreet het hoofd leegmaken. Waarbij je natuurlijk ja, nogal makkelijk scoort door te zeggen... dat bij de meeste mensen dat project al lang volledig geslaagd is. Maar goed, ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon... ja, inderdaad, alles op nul zetten... en dan, ja. en dan nog even willen relaxen
1: bij die flauwekul.
0: Ja. Van die datingprogramma's en B&B, ja,
1: ja. Met Paul en Debbie. Maar de reden dat dat van Van Nieuwkerk in het nieuws was... dat hij misschien naar de commerciële gaat... heeft ermee te maken dat Frans Klein... natuurlijk de baas van Ja, Einde, dat begreep ik ook. Nou, nu bij SBS, ja. de baas. Ja, ik zou zeggen... Ook dit
0: is volledig aan van Nieuwkerk zelf. Ik ben wel de laatste om die man advies te willen ja. geven. Uh,
1: maar goed, inderdaad, het lijkt mij stom. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er bij de NPO nog een onderzoek loopt. Volgens mij is dat vanuit de wereld... Ja,
0: je zou ook kunnen zeggen, dat zeiden ook diverse commentatoren. Wacht nou eens even tot dat hele onderzoek klaar is. En dan kun je nog een soort algemene maatschappelijke discussie voeren. Wat is er nou eigenlijk misgegaan en hoe zou dat moeten veranderen? Toen als Tom Egbers is natuurlijk in, in, in deze zaken... in dit struikgewas eh, verward geraakt. Eh, <laughs> ja, het, ik zou ook zeggen, doe voorzichtige stappen.
1: Eh. Ja, misschien is het wel netjes dat je wacht... want dat is de kritiek op Frans Klein... dat de onderzoeksresultaten er zijn... en dat je dan bekend gaat maken wat je gaat doen.
0: Ja, dat lijkt mij verstandig. En dan, dan zijn er dus, wat ik al zei, allerlei modaliteiten. Je hoeft niet meteen eh, op een topuur, een topshow... Top Sowieso dit type van retoriek eh, over Nederlandse televisieprogramma's... Denk ik altijd kalm aan, maar jongens, hè? het is een uithoek
1: ja. waar wij in wonen. Nou, hoorde een ik, dat, uh, ik hoorde dat de slimste ook niet zo veilig is. In, de, in welke zin? Nou, dat, dat daar mensen allemaal van, van de tribunes afvallen.
0: Ja, dat is een heel interessant verhaal. Ik heb beloofd dat ik daar niets over zou zeggen, niets over zeggen, maar ik wil er wel één ding over zeggen. Het was onze schuld helemaal niet. Het was ook niet de schuld van de opnameleider. het was onze schuld niet. Verder treed ik niet in okay. detail, ik heb beloofd dat niet te doen. Nee. Maar om dit te vergelijken met, met dit type van drama's, dat zou wel heel onrechtvaardig zijn. Die toon werd al wel meteen aangeslagen. He, dat we daar expres met z'n allen een bejaard echtpaar omhoog gejaagd hadden. Terwijl we wisten dat er een immense afgrond niet waar achter de tribunes was. Waarin die mevrouw praktisch bijna om het leven is gekomen. Nee. Maar ja, ik heb eerder mijn, mijn kritiek. De media pers. dat is wel een droevig zoietje. Al met al. Jonge jongen. Een enorme hit en iedereen zit Oh, dat moet je zien. Dat is leuk. Ach, die Europeanen, dat zijn vuile imperialistische veroveraars.
1: Nog meer geschiedenis hoor je in het luisterboek Industriële Revolutie. Moordzuchtige types hè, die de wereld halverwege naar de verdommenis hebben geholpen. Maarten van Rossum geeft drie uur lang college. Eigenlijk had de Industriële Revolutie zich in China af moeten spelen. Bekijk de beschrijving bij deze podcast en dan vind je vanzelf de link naar het luisterboek. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea-Level over de kwantumtechnologie. En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.